0: Chapero.
1: En el teléfono está el diputado nacional, economista él, eh, José Luis Esper. Esper, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Gracias por atenderlo Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿un poquitito mejor que el país o no?
0: Bueno, si usted amplía a los personas bien, trabajando mucho tratando de armar equipos, eh, seguimos trabajando en la plataforma para presentar un programa de gobierno a la gente, muy preocupados para que Argentina ponga fin algún día a su casi eterna decadencia, ya llevamos 100 años por atrás, eh, yo 30 años defendiendo las ideas liberales, el sentido común que se aplican en los países, donde me encantaría vivir, Y lamentablemente en 40 años de democracia desde que votamos, esa ideas de sentido común no emprendido en la sociedad, la sociedad, los argentinos, ¿no? Me incluyo, seguimos bastante presos o muy presos de del populismo, del personalismo, de ideas viejas. Yo creo que hay esperanza, hay un futuro, ese futuro es el que desde Avanza Libertad, el espacio brillo lidero, pretendemos eh, plantear a los argentinos, es un futuro... Donde, como, es, como Argentina es un adicto a esto, a esta enfermedad populista que tiene hace casi 100 años metida adentro, vamos a tener que pasar por un síndrome de abstinencia. Pero el síndrome de abstinencia lo van a tener que pagar algunos, no toda la sociedad que es lo que viene pagando la adicción al populismo. Uh -huh. y, a a ver, que para, para que la gente es lo entienda, mental, espere. Es elementales, elementales que en el mundo donde la gente vive bien ni se discuten. Y... En el mundo donde la gente vive bien, no la pesadilla que vive acá, uh -huh. no se discute que las empresas compiten con otras empresas del mundo para venderle productos a la gente que vive en ese país de, de la mejor calidad posible al menor precio posible. En el mundo que prospera, donde la gente vive bien, ni se discute que el tamaño del Estado tiene que ser razonable para que no viole impuestos a los ciudadanos y no tenga déficit, para evitar causar inflación o default, que son grandes crisis. Uh -huh. En el mundo donde la gente prefiere no tiene sindicalistas muy comprometidos con la defensa de los derechos del trabajador, no tiene estos señores feudales que tenemos acá, eh, a los cuales les importa nada lo que le pasa al trabajador, porque si les importara algo, no tendríamos la mitad de la población trabajadora trabajando en negro. estamos hablando de 8 millones de trabajadores, no que Uh -huh. Así que llegue lo que el liberalismo que representa avance a libertad, el que yo libero, lo que pretende es que Argentina aplique lo que no se discute en los países donde la gente vive bien, es una cosa elemental. Creemos que en esta elección eh, los liberales que le vamos a seguir haciendo la misma propuesta de siempre a la sociedad, esta vez la sociedad se despierte un poco más y, y, y lo vote más. Afortunadamente, hasta ahora venimos recorriendo un camino extraordinario. ¿no? Nosotros en el 2019 cuando aparecimos en, en la vida política, Jorge apareció el liberalismo en la vida política después de 30 años que estaba desaparecido, por lo menos en una presidencial, eh, sacamos eh, un y medio por ciento de los votos y en el 2021 la segunda elección ya sacamos casi 8 por ciento en la provincia de Buenos Aires. La provincia liderada y gobernada por los varones así que la expectativa es muy
1: grande para esta elección. Eh, Esper, cuando usted dice el, el síndrome de la abstinencia, pero que no va a fe, eh, afectar a, a todos, hago dos preguntas en una, eh, ¿a qué refiere y, y concretamente eh, quiénes serían eh, fundamentalmente los tocados por esta abstinencia? Y de la misma manera que yo les pregunto a los K, ¿cuál es el modelo de país que ustedes tienen eh, eh, a los liberales? En este caso a usted, ¿Cuál sería un país que se podría mirar en el espejo para, para tomar el ejemplo?
0: Mire, hay 193 países en el mundo, según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, según las estadísticas del Banco Mundial, 193 países, un poquito menos de 200. Yo le diría, de 193 países que tiene el mundo, las ideas que yo defiendo, que por lo menos hay 150, 160 que la aplican. Países que han decidido no morirse de hambre, nada más que eso. O sea, lo momento es sentido común. ¿eh? Uh -huh. No sé el kirchnerismo, qué países se quiere parecer, de, de palabra. En los hechos está clarito que nos quieren llevar a ser una, una villa miseria donde falta este papel higiénico, como Venezuela. Vamos a los hechos. Yo A mí me gusta hablar eh, de manera muy concreta, nada de, de saltos al vacío ni cosas delirantes. Yo digo, a ver, ¿qué hacen los países donde la gente vive bien? Y yo te diría, estas tres cosas yo le dije, las hacen seguro. ¿Qué hacen los países que eh, representan la el del kirchnerismo? A la luz de lo que pasa en Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Así que, Afortunadamente se puede hablar con hechos. El kirchnerismo nos está llevando a ser un país miserable. Uno ve fotos en Argentina de, de Cuba, Venezuela ya, con la miseria, la marginalidad. Yo veo gente levantando la basura de las calles y yendo a, la, a comerciar Seis en las matanzas, etcétera. Eso, eso por más chacha la que me digan, a qué país le gusta el kirchnerismo, eso es lo que vio en Argentina. Pero que José Luis Esper le dice como liberal: mire, yo me quiero parecer a 160 países que hay en el mundo. Elige el que quiera.
1: Uh -huh. La otra, porque es un poco la, la, la disputa y la gran pregunta: ¿Llega este gobierno con, con los dólares a las pasos?
0: A las PASO. Están faltando más o menos unos tres meses para las
1: mm. PASO. ¿no? Después... Un siglo en la Argentina, vio Es un siglo en la Argentina, ¿eh? ¿Eh? eh tres meses, que parece poco en Argentina, es un siglo, ¿no?
0: Sí, sí, yo lo veo muy complicado. Usted me pregunta específicamente por el dólar, ¿no? Mire, yo creo que va a ser difícil evitar que volvamos a tener... Estos remesones de dólar que tocó, así como subió más de 100 pesos en semana, yo creo que vamos a tener algo de eso parecido. No sé si antes de las pasos pero en el proceso electoral que termina eh, digamos, la elección general a fines de octubre, la, la segunda vuelta a mediados de noviembre, yo creo que vamos a tener un mercado del dólar muy muy caliente en este proceso electoral. Yo también he sugerido qué cosas debería hacer el gobierno para evitar esta... Tensión permanente con el dólar en estos meses, ¿no? Yo lo primero que dije fue cuando el presidente prácticamente se bajó del gobierno al renunciar a su reelección. Le dije, mire, no huya como rata por tirante, señor presidente. Póngase frente a las cámaras de televisión, dé un discurso para cadena nacional y diga en esta emergencia, en esta emergencia, para evitar que todo termine peor, y empezar a pavimentar el camino que el nuevo gobierno va a tener que recorrer Acá hay que tener un poquito de estadista, diría yo, el presidente. Y debería liberar por completo el mercado del dólar, eliminando el CEPO, unificando el mercado de cambiario, dejarlo completamente libre. Y para que esa libertad absoluta en materia cambiaria con el dólar no terminara en una crisis cambiaria, una crisis con el dólar, también he sugerido dos cosas que debería hacer este gobierno que es eh, prohibir el financiamiento monetario de los déficits fiscales y congelar el gasto público nominal en pesos, por lo menos acá a fin de año. Alguien me dirá que son medidas muy duras, pero yo diría, mucho más duro fue cuando este gobierno en el medio de la cuarentena nos encerró a todos, nos siguió co cobrando impuestos como si todos pudiéramos trabajar cuando nadie podía trabajar, y no solo eso, nos siguió cobrando los mismos impuestos como si trabajáramos a full, sino que además con un Estado completamente cerrado, con las oficinas públicas estaban totalmente cerradas, nunca se redujo un solo peso de gasto público, sino que todos los que vivían del Estado, sin que el Estado estuviera trabajando, se cobrando lo mismo. Entonces yo lo que digo, mire, señor presidente, tenga algo de empatía ahora por la empatía que no tuvo en el medio de la cuarentena, y haga esto. Mm. La Argentina, le repito, tiene futuro Argentina. Yo veo un camino de esperanza si es que los votantes empiezan a votar, eh, porque lo van a tener en la góndola del supermercado de la elección en, en la que viene estas si ideas de sentido común que los liberales... Le repito, son ideas que en el mundo que prosperan y se discuten. Ahora, que, ojalá o, que no las discutamos exper,
1: más. Usted sabe cosa, que le está digo. hablando... No, qué le digo yo?
0: no, no, yo no soy Soy nada más que un argentino que ha laborado toda la vida en el sector privado y ahora ha dedicado un ...tiempo a la política para tratar de evitar que esto termine mucho peor de lo que ya pinta. Mm. Repito, en el mundo que prospera, donde a no le gustaría vivir, no se discuten estas cosas que yo le decía antes. De competencia con el mundo, estar abiertos al mundo, terminar con esta truchada de la sustitución de importaciones. En materia de seguridad, por ejemplo, no existe la puerta giratoria en materia de seguridad con el mundo. El que las hace, las paga. Para el delincuente es o cárcel... Y de es delincuente o bala si se resiste, no es la puerta giratoria, repito. En el mundo que prospera, el policía se lo respeta. Acá, los pobres policías, así ya subía, se
1: nos días un tipo, un policía que se defendía de un delincuente. No es así, no es así. Esper, eh, eh, le pido por favor, porque eh, hay mucha gente que nos está consultando, ¿qué diferencias hay? Y no es que sea una comparación, eh, le pido que, que nos ayude en tal sentido. Eh, ¿Qué diferencias hay entre Esper y Milley?
0: No son muchas, creo yo. A ver, la primera, la primera, primera. primera. Eh, yo fui el que empecé esta movida liberal en el año 2019 con la candidatura presidencial. Después de 30 años que las ideas liberales no aparecían en una presidencial, lo que hizo José Luis Esper con Avanza a Libertad fue ponerla sobre el tapete. En ese momento se le invité a Javier Millet de participar, él no quiso. Él empezó a participar cuando ya las ideas liberales empezaron a, a caminar, eh, o por lo menos se sembró la semillita. Después Javier estuvo con nosotros eh, durante diez meses, el, el, el único espacio político en el cual Javier Miley quiso participar políticamente, cuando él decidió comenzar su participación política, fue el de Banza Libertad, el espacio que ellos lidero. Estuvo 10 meses con nosotros, Después de diez meses, él decidió eh, todo bien, por las buenas, perfectamente hablado, decidió armar algo solo, eh, porque consideró que tenía espaldas para, para amar algo solo, igual que la, la realidad le ha dado la razón. Dio vuelta el nombre de Avanza Libertad, lo llamó Libertad Avanza, igual que el nuestro, o igual que el mío, pero dio vuelta. Y ahora ya está más en una etapa yo diría más bien populista más que liberal, porque eso de andar diciendo que va a gobernar por por los por, por, por plebiscitos si no le salen las cosas por el Congreso, no es muy liberal eso. ¿no? Uh -huh. eh, nuestra constitución liberal de 1853 la de Juan Bautista Alberdi establece como forma de gobierno la representativa republicana y federal. Eso de representativo tiene poco. La, la, la ciudadanía no gobierna a través de plebiscitos, gobierna a través de sus representantes. El visito es una herramienta muy, muy, muy extraordinaria para cosas...
1: Excepcional. Muy, muy
0: extrema, ¿no? Uh -huh. Después, eh, yo le diría... Hay muy poco énfasis en la apertura al comercio. Yo creo que la apertura al comercio es el futuro para la Argentina. Hay que decirlo con toda claridad. Argentina va a seguir siendo un país miserable mientras no se abra el comercio con el mundo. Porque sustituir importaciones, que es lo que Argentina hace desde hace un siglo es matar las exportaciones, y si usted mata las exportaciones, mire, va a tener escasez de dólares toda la vida. Si hay algún problema que tiene Argentina, algunos dicen que la escasez de dólares, bueno, la escasez de dólares se, se mata exportando, pero para poder exportar usted tiene que importar. O sea, la exportación es una fábrica cuyo insumo es la importación. Usted, si no, exporta, si no importa, nunca va a exportar. Pero no por el hecho que si usted no importa, nadie le va a comprar, no porque la importación es un insumo, entonces usted tiene que tener libertad para importar lo que sea para que se desarrolle la industria de exportación. En esto, eh, para mí, esto es la punta de lanza de un proyecto liberal en serio, ¿no? que no lo veo en otro candidato, no solo en inglés, solamente. ¿no?
1: Uh -huh. eh, eh, acá eh, le pregunto...
0: Eh, hay otras diferencias, eh, yo creo que... La obra pública tiene que existir, mi ley dice que tiene que desaparecer. Mínimo de obra pública, mínimo, pero el cordón cuneta no hay manera de privatizarlo. Sí, sí. Que podrá privatizar lo que se puede con todas las empresas públicas, yo creo que hay que privatizarlas, cerrar las deficitarias pero hay cosas, hay una mínima obra pública que el Estado la va a tener que hacer. O sea, no sí. es cierto que se puede eliminar a cero la obra pública.
1: Yo y eliminar el Banco Central me imagino que tampoco, pública, ¿no? La externalidad positiva que tiene la
0: educación obligatoria primaria y secundaria, donde el Estado tiene una participación gigantesca, es eh, eh, imposible evadir para mí. El voucher uno puede eh, tratar de meterlo, yo creo que es interesante, le di el voucher educativo, que el, el voucher educativo, para que la gente lo tenga claro, el voucher lo que hace es los 100 pesos que gasta el Estado hoy en una escuela pública, en lugar de armar la escuela pública, usted esos 100 pesos se lo da al papá del chico, para que el papá del chico elija la escuela donde, donde lo quiere enviar, en lugar de que haya una escuela que ofrece la, obra pública, la, la educación pública. Eso se ha implantado en muchos países, pero siempre algún mix con la, con la educación tradicional, donde el financiamiento es a la oferta en lugar a de la demanda, existe.
1: Sí, sí. Eh, así que bueno, ahí
0: está la diferencia. Yo veo... Ah, bueno... Eh, Vayamos a algo más concreto todavía. El armado político eh, en las últimas elecciones bordea más el neofishnerismo o, o peronismo que, que el liberalismo. ¿no? Y esto es hecho, no es, no es, eh, no es opinión mía, uh -huh. es un hecho. Uh -huh. Fíjense lo que fue Neuquén, lo que fue Chubut, lo que ha sido La Rioja. ¿no? Me uh -huh. parece que no estamos hablando de liberalismo.
1: Acá alguien que escale pregunta, eh, dice preguntale, espero por favor. Hay algunas economías que prohíben manejarse con otras monedas y así salen adelante. Y aquí se dice liberar la compra de dólares. ¿Quiénes son los países que prosperan en definitiva?
0: No entiendo la pregunta. ¿Cómo, cómo es la Dicen, pregunta? Hay
1: economías mundiales donde se prohíbe manejarse con otras monedas que no sea la local y así salen adelante. Y acá se dice liberar la compra de dólares. Eh, ¿No se debería prohibir? Bueno, me imagino que la respuesta... Cade Maduro, de parte de usted, ¿no? Pero
0: yo le repito a la persona que, me, que, le, que le, le transmite la pregunta,
1: que me diga cuáles son las
0: economías donde se prohíbe la transacción de una moneda que no sea la local y donde la gente viva bien. Yo no tengo problema con eso. Mire, si el comunismo fuera la solución para todos los problemas que tiene la gente y los países comunistas, donde está todo prohibido, la gente viviera bárbaro, eh, yo me hago comunista también pero yo no veo que los países donde está prohibida la compraventa venta en moneda extranjera, la gente viva bien. A mí me preocupa que la gente viva bien, no me preocupa si se prohíbe las transacciones en moneda extranjera o si se liberan. O a mí, yo veo que los países donde la gente vive bien no hacen esas cosas. Punto. Aparte, mire, mire eh, guarda con esto. porque Yo lo veo. Parte de esta enfermedad argentina populista es que asociamos la libertad con crisis. Mire, si la libertad genera crisis, estamos jodidos. Si la libertad económica genera crisis, estamos jodidos. Estamos jodidos si pensamos así. Uh -huh. Yo creo que en materia económica debería haber absoluta libertad para todo, así como muchos piensan que tiene que ver libertad política, libertad de expresión, libertad de sexo, libertad de religión. Yo entiendo por qué estamos tan peleados con la libertad económica. La libertad económica no genera crisis. Es más, me diría que es al revés. Seguro que sin libertad económica usted termina mal. Ahora, con libertad económica, igualmente usted puede terminar mal. Pero la no libertad le asegura que usted termina mal. Pero repito, con libertad usted puede terminar mal si hace las cosas mal. Justamente, el gran desafío de la libertad es que a usted le permite hacer las cosas bien o le permite hacer las cosas mal. La no libertad, lo único que le aseguro es que termina mal. Así que guarda con esto de andar pensando que la libertad económica genera crisis porque quiere decir que entonces los argentinos somos un conjunto de simios drogados que si no nos encierran o no nos dicen lo que tenemos que hacer, nos va mal. Pero además me remito a la, a la evidencia empírica de nuevo. Yo voy a lo que ocurre, a la realidad, no no, no discuto en el aire. ¿Cómo nos va económicamente con controles de precios, controles de importaciones, controles de exportaciones, el Estado metido en todo, en todo, en todo, hasta lo que usted tiene que consumir? Nos va mal, nos va mal. Entonces, tiremos la basura de la no libertad económica. De la no libertad económica, hablo incluso respecto a la pregunta del no, oyente, es la no libertad de transar monedas extranjeras. ¿Usted cree que porque usted le da la libertad a los argentinos de comprar cualquier moneda extranjera, eso va a generar una crisis? Yo no entiendo el razonamiento. ¿Cómo es que la libertad de comprar moneda extranjera a usted le va a generar crisis? Es como si yo le dijera, mire, la libertad de comprar a usted... Eh, la mayonesa que quiera va a generar una crisis en el mercado de la mayonesa no, el mercado de la mayonesa no va a entrar en crisis entrará en crisis la empresa que produce la mayonesa que usted no compra pero el mercado de la mayonesa como tal no va a entrar en crisis cambiará la empresa que funcione se fundirá la empresa A y andará a barro de la empresa B al cual la gente va a comprar la mayonesa eh, para mí esa cosa de que es la libertad de que la gente haga lo que quiera con la plata, genera crisis, es una cosa que no, 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 no puedo entenderla. La no, no, no. parte no puedo entenderla, olvidémonos no, que Esper no lo entienda, por lo mejor Esper es un burro, por eso no lo entiende. No, en el mundo que prospera, la gente tiene libertad para comprar la moneda extranjera que quiera.
1: Uh -huh. Última, eh, en definitiva, para estas elecciones que se avecinan, eh, ¿se va a liar, va a... Va... ¿Va a formar parte de Juntos por el Cambio? van a hacer, eh, ¿Va a integrar una alianza con ellos? ¿Y, y candidato a qué?
0: Ah, mire, a ver, para que quede bien claro esto una vez más, le voy a aclarar todo lo que sea necesario, ¿Sí? repito, para que la gente esté debidamente informada ¿Sí? y pueda tomar decisiones teniendo la, la información correcta. ¿Sí? Lo que está haciendo el espacio que lidera José Luis Estel, ¿Sí? luego de la extraordinaria elección que hicimos en la provincia de Buenos Aires, en el 2021, dado que a Juntos por el Cambio le interesa mucho que el liberalismo serio y en serio esté en un nuevo espacio opositor, es estar conversando de la posibilidad de armar un nuevo espacio opositor donde confluyan, eh, o un nuevo espacio opositor entre el liberalismo de Avanza Libertad que lidera José Luis Esper y Juntos por el Cambio. Es un nuevo espacio, no es adentro de Juntos por el Cambio, no uh -huh. interna, no. Entonces lo que estaba conversando con Juntos por el Cambio es eso, es que haya un nuevo espacio opositor en el cual esté el liberalismo, con una silla en un pie de igualdad, con las sillas que ya existen hoy en Juntos por el Cambio, cuáles son las sillas que ya existen en Juntos por el Cambio, al cual se incorporaría en un nuevo espacio opositor, avanza libertad, el espacio que yo lidero es el PRO, la coalición cívica, el peronismo de Picheto y, y el radicalismo. El radicalismo. Uh -huh. Esos son los cuatro espacios o los cuatro partidos que conforman hoy Juntos por el Cambio. Esos cuatro partidos llamados Juntos por el Cambio, junto con Avanza Libertad, el quinto, armaríamos un nuevo espacio opositor, donde una vez armados en el espacio opositor, ahí Avanza Libertad tendría la libertad absoluta de acción de hacer lo que quiera soberanamente con los candidatos que tiene. Eh, y nadie puede condicionar del resto de los partidos lo que quiere hacer Avanza Libertad. Así como la coalición cívica no le dice al radicalismo dónde puede competir, ni el pro le dice al de peronismo de Pichetto dónde tiene que competir, Avanza Libertad va a decidir de manera soberana dónde va a competir en ese nuevo espacio opositor. A ver, se lo pongo en forma simple. Nosotros, tranquilamente, como espacio liberal, vamos a tener nuestras listas propias de candidatos que van a competir. Contra el resto de las listas que presenten eh, Juntos por el Cambio en todos los distritos Vamos a suponer A nivel nacional Usted podría tranquilamente encontrar una lista Encabezada como José Luis Esper Como candidato a presidente Que compita contra la lista Encabezada por Larreta Candidato a presidente también sí. o con, Y compita también con la lista Contra la lista de Patricia Bullrich Hoy candidata a presidente Pero también podríamos encontrarlo a Esper Como candidato a gobernador con otro candidato presidente liberal. Pero acá el liberalismo es construye un nuevo espacio conjunto con el cambio y luego compite ahí.
1: ¿Mm? Uh -huh. Perfecto. Esper, muchas gracias. Muy atento. ¿eh? No, por nada. Muy buen día. Buen día. José Luis Esper, nos estaban pidiendo la, la palabra, algunos dicen el profe Esper, ¿verdad, Gustavo? Bueno, eh, allí estuvo también eh, la palabra de este liberal, que por supuesto... Es un, un liberal bien marcado eh, y por lo tanto genera adhesiones y rechazos, ¿no? Eso está absolutamente claro. Pero eh, de lo que se trata es que ustedes tengan todas las voces todas. Vía Libre, siempre arriba y adelante. Vía libre.ar, nuestra página en la web. A solo un clic de distancia